0: Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST invadindo a pequena área para começar mais um episódio. Eu, Lucas Moto, tô aqui ao lado deles, né? Ele ali, ó. Fernando Graziani, ele mister, viu? Ele El mister". ali é ótimo, né? E a... Thiago Mioca, o mago dos que números. Que apresentei
0: o programa passado e me enganchei ali no <risos> começo. O Graziani também disse que Graziani era pra fugir do, do roteiro. É queria rebeldia. Mas, Mas olha, a gente tem apresentar. um
1: convidado hoje mais do que especial. Inclusive, ele trouxe aqui o ar-condicionado de volta, né? Porque o homem é frio. Até semana passada o ar-condicionado tava Verdade. com defeito. Ele chegou aqui, menino. Já gelou tudo. É. Tá pegando tudo na Série A. Eu tô na dúvida se é o ar-condicionado ou ele que tá é, gelando é. aqui o negócio. Que é ele, né? Felipe Alves, o paredão tricolor, é, inclusive é o goleiro com mais defesas difíceis na Série, série momento, A, hein? 21 jogos até agora na temporada pelo Fortaleza, né? disputou 10 na Série A e está sendo o um destaque do campeonato, né? no gol ali. 17 defesas difíceis, líder nesse quesito, prazer estar tá te recebendo aqui, viu Felipe?
2: Prazer é todo meu, muito obrigado eu que agradeço por estar participando aqui com vocês.
1: Olha, e a gente vai debater bastante aqui, eu até estava falando fora do ar aqui, né Thiago Melo? Qual, como que ele se define, né? Se ele é o frio, se ele é o maluco, beleza, do Raul Seixas, né? Porque o cara dá um chapéu na área ali, né? Goleiro. Ou se ele é ousado. O que que você é, hein, Felipe?
2: Cara, só ter calma que as coisas dão certo. <risos> ele é a mistura do, dos
0: três, né, Eu Thiago? acho que ele é uma, uma boa fusão dos três, né? Porque o garoto é ousado. O garoto chegando no meio de campo, Lucas, Moto com a bola é verdade, e ele sendo é goleiro. Parece ele... que é
1: futsal, né? Não, e é
0: maluco, beleza. Porque, tipo, a gente teve o último jogo com o Atlético Mineiro, sentou ali na bola. Tipo... Verdade, verdade. E a gente vai debater bastante. A gente vai
1: debater bastante. Não só sobre esse jogo, né? Mas essa atual temporada do Felipe, esse a carreira contato dele, com o Rogério Ceni, um pouco da história dele também. Aqui vai contar umas resenhas, viu? Vai contar a história de bastidores. Vai ter que soltar aí pra gente aí no programa. O Oswaldo, inclusive, contou um que dançou lá, lá na, na Tailândia, né? Que ele foi, tava lá é vestido teve de que mulher, dançar. Né? Pois é. Pois é. Quero saber as suas aí, foi. Felipe. E olha, antes da gente começar aqui o debate, a entrevista com o Felipe, sempre aqueles lembretes, né? Segue a gente lá no Twitter, podcast Tem também o nosso e-mail, né? Pra você é, mandar histórias, né? De conexão com o futebol serenense, A gente vai ler. Durante nos próximos programas, né? Que é o nosso e-mail é footcastpodcast.com. E lembra lembrando também para você seguir aí nas principais plataformas do Foodcast, na né? Spotify, Deezer, Cashbox, Apple Podcasts, porque você já recebe as notificações a cada episódio novo. Mas vamos deixar de papo furado, vamos ver o que é que o Felipe Alves tem para falar hoje com a gente. Ele para começar aqui, não tem como a gente não começar por, com, é, por outro assunto que não seja esse jogo contra o Atlético Mineiro. Foi o jogo mais louco que você já jogou na sua vida?
2: Cara, o futebol ele proporciona momentos assim, incríveis. E esse foi um jogo atípico onde aconteceu de tudo um pouco, né? Acho que dentro dos erros e acertos que teve dentro da partida, foi uma partida que vai ficar marcada e vai ficar na memória assim para sempre, Sem que, sempre que lembrar de, de jogos emocionantes, a gente vai lembrar desse jogo do Atlético.
0: E, o, e teve um detalhe, né, Felipe, porque vocês começam assim, com poucos minutos, já tomando dois gols, né, tipo praticamente se o Atlético fazer nem força, porque um foi a infelicidade do Juninho ali, acabou encobrindo você, e o outro foi o pênalti, né, que teve a reclamação ali por parte da comissão técnica, vocês jogadores cobraram muito ali da, da árbitra, exatamente para marcar uma falta que ocorreu anteriormente, é, como é que, na cabeça do jogador, uma situação dessa que, em poucos minutos, praticamente você praticamente ceder ali duas oportunidades e permitir que o, o adversário faça dois gols jogando fora de casa, você com vários desfalques, como é que faz para se estabelecer? E aí, até perguntando do trabalho do Rogério Senni que... No ano passado você não estava aqui, mas ele já tinha feito isso no jogo contra o Guarani na Série B e acredito que no intervalo, até porque o Quinteiro teve uma hora que tomou amarelo e tudo mais, como é que ele estabeleceu para que vocês é, mantessem exatamente a calma para o jogo até para buscar essa reação que acabou acontecendo?
2: Então, uh, a gente vinha de um resultado muito bom dentro de casa, né? A gente estava bastante confiante de que a gente faria um grande jogo diante da equipe do Atlético, que... Jogar lá diante da torcida deles não é fácil, né? É difícil você somar ponto jogando fora de casa diante de uma grande equipe. E a gente meio que tomou um balde de água fria na cabeça, né? Como você falou, foram dois gols muito rápidos, de uma maneira que a gente não esperava, né? E isso abalou um pouco no nosso time... A gente meio que se perdeu ali... Os 20 primeiros minutos de jogos... Depois do, do jogo... Depois desses dois gols tomados... E no intervalo a gente se acalmou... A gente pôs a né, cabeça no lugar... A gente sabia que... Da mesma maneira que a gente tomou os dois gols... A gente tinha a chance de voltar o segundo tempo... E fazer dois gols também... Porque futebol é 11 contra 11... E como eu falei... A gente vinha muito confiante... Pela partida que a gente tinha feito em casa... né E as coisas foram acontecendo... O time foi ganhando confiança... Foi ganhando corpo... A gente foi rodando a bola, fazendo o que a gente treina na semana. E aí o time foi criando personalidade, coragem. E quando a gente viu, a gente tinha feito um gol. E logo em seguida a gente empatou também. E mesmo o jogo sendo perturbado da maneira como foi. diante é porque muitos, foi logo na sequência, é,
0: né? O pênalti, é, né?
2: Diante de muitos erros e acertos. E a adrenalina do jogo tava lá em cima. E às vezes quem está ali dentro de campo é difícil controlar né? essa ansiedade. E, e tudo que acontece. Acho que a gente se comportou muito bem. E a gente foi aí premiado com empate, porque como eu falei, somar ponto lá é muito difícil e dentro de tudo que aconteceu na partida, a gente voltou feliz com esse um
3: ponto. Felipe, me diga um negócio. Em relação à, à, à projeção, Rogério, bom, Rogério é muito, é, é muito estudioso, né? Você também. Você, eu não sei, até mais pra frente a gente vai perguntar pra você se vai ser sim. técnico, né? Ah. O Felipe fala muito bem, se expressa muito bem. Vocês projetavam algum, alguma pontuação depois de 11 rodadas? Porque agora o Fortaleza está com 14 pontos né, em 11 rodadas. Não é uma pontuação ótima, mas também já são 5 pontos à frente da zona de rebaixamento. Vocês fazem projeção de 3 em 3 jogos, de 4 em 4 jogos? Ou isso é uma coisa que não é conversada ali nas preleções, na concentração?
2: Então, até antes da parada da Copa, a gente tinha uma meta de que era não chegar na parada na zona do rebaixamento que acho que era o intuito de toda a equipe e quando a gente voltou da parada o nosso intuito tem sido jogo após jogo porque né todo mundo inclusive agora já estão perguntando do, do clássico rei a gente tem o Corinthians ainda então a gente não a gente vai estar tá pensando no Corinthians para depois pensar no clássico então a gente tem tem lidado de uma maneira bem bem pezinho no chão assim com bastante humildade porque a gente sabe que a nossa chance é levar jogo após jogo porque esse área é um campeonato de altíssimo nível e a gente sabe o quanto é difícil pontuar Tanto em casa quanto fora de casa Embora dentro de casa a gente tenha o apoio da nossa torcida Que, que faz muita diferença né, Pelo apoio que eles nos dão E o nosso pensamento é esse A gente tem o Corinthians domingo E a gente vai entregar o nosso melhor Como a gente fez contra o Atlético E depois a gente vai pensar no Clássico também Que é um jogo à parte dentro da competição E com esses passinhos aí devagar E com muito trabalho A gente vai em busca do, de, do final do campeonato A gente vê que que colocação a gente se encontra, se a gente pode sonhar com alguma coisa, buscar alguma coisa. Mas o, a meta principal é atingir os 45 pontos primeiro.
1: E Felipe, ainda nesse jogo aí do, do Atlético, né, teve um momento de mais protagonismo, vamos dizer assim, de, seu no segundo tempo, né, do, dos pênaltis, teve aqueles três lances que você defendeu, três bolas seguidas ali, é, inclusive viralizou né, nas redes sociais, mas queria que você falasse ali daquele momento do pênalti, né? Porque ah, mandaram voltar, você foi lá, defendeu de novo, antes da, da segunda cobrança, inclusive, é, você sentou ali na bola, né, se estranhou ali com a árbitra, como é que foi aquele momento ali pra você? E também no pós, né, no pós-jogo, como é que foi ali a euforia de, de mais uma grande partida e num, num jogo atípico, né, onde você pega dois pênaltis, é, enfim, pô, eu acho que se mandasse voltar mais uma vez ele ia pegar de novo,
2: então, é, dentro do calor do jogo e de tudo que aconteceu, foi até bom você ter comentado nisso, porque eu vi alguns comentários das pessoas me julgando muito com relação ao que aconteceu com a árbitra mas acho que poucas pessoas entendem da regra do futebol e não sei até onde as pessoas entendem de que o atleta não pode tocar no árbitro e o árbitro não pode tocar no atleta, então ali foi só em cima das regras mesmo porque eu já tinha cartão amarelo, eu não podia ser expulso o jogo já estava muito turbulento com relação a tudo que vinha acontecendo e eu tinha um pênalti para pegar e a gente tinha acabado de empatar o jogo, então eram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e mesmo assim eu ainda consegui pensar que eu não poderia ser expulso, eu não poderia tocar nela e eu também não deixei ela tocar em mim, foi por conta disso, por conta da regra do jogo. E enfim, dentro de toda essa turbulência a gente procurou ter calma, eu procurei me acalmar, fiquei no meu canto, até que eu sentei no meio do gol, respirei fundo e... Procurei observar tudo o que estava acontecendo, que é uma maneira que eu uso de poder me acalmar em momentos difíceis como estava acontecendo ali dentro da partida. E acabou que deu certo, né? Então, é isso. Acho que nem todo mundo tem essa mesma visão do que acontece ali. Acho que quem está ali dentro de campo acaba observando e sentindo melhor tudo que acontece. E, como eu falei, foi muito bom por tudo que aconteceu e ter somado ponto lá. Diante de, de, de todo o jogo, de, da dificuldade que a gente teve, da superação que a gente teve Porque não foi fácil, o time mostrou uma força que nós mesmos desconhecíamos E isso é muito bom porque vai nos dar um gás maior para o decorrer do campeonato Então a gente fica muito feliz, independente dos erros e dos acertos que teve Da maneira como a gente se comportou, como a gente reagiu E de ter somado ponto fora de casa que é muito importante
0: E, e, e... o pós-jogo pó é lá, né?
1: É, não, e, e saber também até mesmo o, esse pós-jogo, mas também o contato com o Juninho, né? Tanto no primeiro quanto depois do jogo, né? Porque ele fez aquele gol contra, diga-se de passagem, um golaço. É, mas como é que foi, assim? Ele. No, no intervalo e depois também, depois que ele. Meio que foi ele quem é, fez o gol de empate, assim. Como é que foi esse pós-jogo, esse, esses bastidores dessa partida?
2: Então, a gente tem um padrão de jogo. Bem, bem característico, assim a gente nunca foge muito do nosso padrão de jogo, né e a gente sabia que independente do erro ou do acerto dele, que ele iria continuar jogando da mesma maneira, né acho que o time tem essa consciência, eu acho que já teve outros jogos onde outras pessoas erraram e foi da mesma maneira o nosso comportamento, a gente sabe que amanhã, amanhã pode ser eu que erre ali atrás, não tem problema nenhum, faz parte do time, do sistema, o futebol é isso, a gente vive de erros e acertos, e ele errou como qualquer jogador poderia ter errado dentro da partida. Um erro talvez visto com um pouco mais de maldade pelas pessoas, pela maneira como foi, por ter saído do gol também. Mas é futebol. O futebol só erra quem está ali dentro, só perde o pênalti quem bate. Enfim, são coisas do futebol e é por isso que o futebol é incrível, porque acontecem essas coisas inesperadas, né? E você acaba lidando conscientemente, sensações, torcedor e, enfim, é um mundo de coisas que, que envolve uma partida de futebol. Então mesmo ele errando a gente deu super apoio para ele porque como eu falei a gente é uma equipe quando ganha ganha se todo mundo quando perde perde se todo mundo e não é um erro que vai fazer com que a gente deixe de ser time muito pelo contrário a gente provou para nós mesmos e para muitos que desconfiavam que a gente tem um poder aí de time de equipe muito bacana muito legal e independente do que aconteça, a gente vai estar sempre junto, nos erros e nos acertos.
3: Agora, Felipe, nesse lance com o, do Juninho, é claro que você foi surpreendido, né? Como todo mundo, né? Narrador, foi surpreendido. <risos> todo é, mundo, é. até ele, né? Ele <risos> falou que a bola pegou na canela, mas acho que. Eu acho que pegou. Se ele pegasse muito de canela, né? pegou. Acho que ele pegou no pegou peito. Na do pé, veia, né? Né? Pegou, pegou na veia, né? Pegou naquele ossinho ali, é. né? Do, do, do mas do pé. você em algum momento se sentiu culpado pelo lance? Porque assim, na verdade, todo mundo já sabe que você joga daquela posição. força você estava com a posse de bola, não tinha por que você ficar lá dentro, porque você. É, joga ali, então mesmo que o Juninho tivesse pensado que você tivesse lá no gol ele ele estaria totalmente errado, porque ele já está cansado de saber que você joga mais mas quando você, <risos> mas quando você viu a bola você falou, putz, é, em algum momento você falou não eu deveria estar, deveria tá", ou, ou isso nem passou pela tua cabeça?
2: Então, é, é muito legal essa sua análise, porque assim é, eu goleiro individualmente falando, eu tenho um senso de, de proteção em relação a isso em saber que eu jogo adiantado, muito grande dentro da partida mas esse senso ele é ativado quando a gente não está com a bola, né? Como a bola estava na nossa posse, a gente estava tranquilo, a gente não estava nem sob muita pressão, porque a bola estava no meio do campo, é, eu estava ali no meu modo tranquilo, assim, não estava com esse modo alerta ativado, né? Porque a bola estava com a gente e quando eu vi não dava mais tempo de fazer nada. Então, tipo assim, quando a gente perde a bola ou quando o adversário começa uma pressão, esse é meu alerta liga e eu já volto uns dois, três passos, tanto é que a gente tem feito muito bem isso. O problema é que a bola tava com a gente. Realmente, eu não esperava. Acho que nem ele esperava, como você falou. Independente da bola ter quicado ou não, foi um golaço. Até dei parabéns para ele depois. Falei que ele fez o gol que o Pelé não fez. Verdade. Mas, assim, como eu falei, é coisa do futebol. Ele errou. Acho que exagerou um pouco na força só. Porque já teve outros jogos dele, do Roger, do Carlinhos. Recuar a bola dele daquele mesmo lugar para mim. E, e o jogo continuar.
3: Agora, você achou que ele foi muito corajoso de bater o pênalti? que a gente tava aqui na redação. E eu falei, ah, não, era. se eu fosse ele, eu não batia. Porque é. era um, ele ia duplicar o risco. Né? porque ele já estava marcado aí se ele perde o pênalti, que pode acontecer Aí ia ser um caos o caos completo. Em compensação, ele assumiu o risco que se ele faz o gol, como ele fez, Sim. ele é. meio que apagou é. É. o gol contra...
0: Principalmente no momento que foi, estava 2x1 é. um, é. e ele... Não, não, acabou se fazendo ele, ele perde aquele pátio. pênalti,
3: talvez ele nem voltasse, é. né? É. Pra, até lá, até falei
1: que, eu, é, que o Junior ele não tinha outra opção, porque para ele se redimir, ele tinha que bater aquele pênalti, independente se ele perdesse ou não, bateu ele no já tava do gol aí. Ele bateu
3: no meio do gol. Se o goleiro do, do Atlético tivesse ficado parado, ele pegava o pênalti.
2: Isso é muito legal, porque assim... O Victor não jogou, né? Se fosse o Victor, talvez um cara mais experiente, talvez tivesse esperado o pênalti no meio também. É, é, é um jogo de, de indução, né? E o legal dessa observação é que é o seguinte, beleza, é, o Juninho teve a personalidade de bater. Isso é do caramba. O cara que tá ali dentro, ele sente o jogo, ele sente o quanto ele tá confiante, dependente do erro e do acerto dele dentro da partida. E aconteceu com o Atlético também. O primeiro cara que bateu, o pênalti perdeu, o e depois bateu de novo, o Luan pegou pra bater. Então, tipo assim, são... Dois momentos dentro da mesma partida, na mesma situação. O Juninho fez o gol contra, teve a personalidade de ir lá bater e fez o gol e nos ajudou. E o Atlético teve essa mesma situação e acabou trocando o é, o Alejandro
3: trocou, né? O Alejandro Foi. ficou com medo de bater. Agora, é, é,
2: é muito individual do atleta é, isso, do, do cara se sentir confortável, de ter a confiança do treinador, porque realmente quem treina a cobrança de pênalti é o Juninho, o Elton. Né? Então uh, os dois ah. estavam em campo Independente de quem pegasse Porque a bola Porque pênalti é
3: uma coisa do inferno mesmo né? é, O ano eu, passado eu, você pegou um pênalti do Ceará, não foi? Peguei jogando no Atlético isso, Peguei.
2: A gente botou 2x2 esse jogo Inclusive é. eu acho o pênalti uma das coisas mais difíceis do futebol Tanto defender quanto bater Porque assim, você pegar a bola e bater um pênalti é uma coisa Você pegar a bola e bater um pênalti valendo Com torcida dentro ou fora da sua casa É muito difícil, é muita responsabilidade Então não é uma coisa tão simples assim como parece. Ah, pena, vai sair o gol. Então, da mesma maneira que é difícil você pegar, é muito difícil você fazer o gol também.
0: Aliás, é, Felipe, eu tava. Você tá fazendo uma série A é espetacular, porque eu tava, a gente tava até falando, o Lucas falou no começo, que você tem 17 defesas difíceis, né? Segundo lá o aplicativo Footstats. E isso equivale a praticamente metade das defesas que você fez, 35 ao todo, segundo lá o, o aplicativo. E 17 foram defesas difíceis. E se a gente for olhar. Tipo, eu lembro que no jogo do Palmeiras você fez cinco defesas espetaculares e foi um jogo que o Fortaleza saiu goleado. Então, poderia ter sido um massacre maior ainda se não fosse você. E nesse jogo né do, do Atlético Mineiro, quando você é, faz as duas defesas de pênalti, você acha que... É... Começou, a, eu acho que a torcida já estava é, mais propícia a, a. Porque teve ali no começo né, o Rogério fazendo aquele revezamento, e queira ou não você estava disputando com um ídolo do clube, né? O Boeck que desde 2017 vem aí nessa campanha de ascensão do Fortaleza, como essa relação sua com o Boeck, obviamente, é, há o trabalho ali diário com, com ele, como é que é, é feito esse, é, é, não sei, esse diálogo, essa conversa exatamente no, no dia a dia, no, nos jogos, se ele lhe ajuda, se se há uma concorrência, como é que é exatamente esse trabalho ao lado do Boeck? Um ídolo do clube, no caso.
2: A ainda gostou dessa pergunta,
3: né?
0: É, né? É aquela... Ô, para... O Thiago quer que você <risos> se responda, olha, se comprometa.
3: Eu odeio o Marcelo Boeck. É, seria bom, a não se fala. Causaria... Ele, é... ele tenta me causaria... prejudicar o tempo inteiro, ficar torcendo. Obrigado, obrigado. Fica torcendo. Obrigado. Ficar tá 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 torcendo pra eu tomar frango. Tá vendo?
0: Não, não, me tá vendo? Tá vendo? Pôr, pôr, tá vendo? Vou te responder.
1: Pergunta casca de banana.
0: Não, mas é, Na verdade, assim,
2: hoje eu tô com 31 anos e, assim, eu paguei um preço muito alto no futebol com relação a jogar com os pés assim. hoje em dia o futebol modernizou é uma coisa que todo mundo está buscando e procurando mas alguns anos atrás eu já fazia isso, né trabalhei 10 anos com o Fernando Diniz e ele sempre usou esse sistema e antes de, de depois, antes da Copa do Mundo, né onde o Neuer foi eleito o maior goleiro do mundo, porque jogava com os pés Sim. e daí para cá as coisas começaram a mudar e melhorar em relação a isso para o goleiro. Melhorar para alguns e piorar para outros, né porque quem não, não joga e, e nem procura melhorar e evoluir nesse aspecto não acha que isso é bom. Mas hoje todo mundo tem o um entendimento de que isso faz parte do futebol moderno e que a tendência é melhorar cada vez mais e evoluir cada vez mais. né Então o treinamento do goleiro já evoluiu bastante nesse aspecto. Mas assim, o preço alto que eu falo que eu paguei é porque eu fazia bons campeonatos, eu, eu conseguia manter uma regularidade muito boa dentro das competições, mas as pessoas olhavam para mim e simplesmente falavam assim, ah, ele é bom, mas ele é bom com os pés. Não conseguia ver o meu lado goleiro diante da situação, porque eu jogava com os pés e não era uma coisa tão... Tão atual como é hoje Então Sim. isso para mim era muito ruim Porque eu sabia que eu não estava fazendo nada de errado Muito pelo contrário, que era uma coisa legal de estar tá se fazendo E hoje com a proporção que isso tomou E como eu falei, como as pessoas estão encarando e, e se atualizando diante dessa modernidade É muito legal hoje poder estar tá participando De uma maneira mais positiva De uma maneira melhor, né? Muito mais bem vista por todos E, e é bacana Porque hoje em dia as pessoas conseguem reconhecer É o goleiro que eu sou e não só aquele cara que sabia jogar bem com os pés, então isso é bastante gratificante pra mim, até é legal de estar tá falando isso pra vocês, porque poucas pessoas sabem disso, né, Sim. as pessoas só vê o momento e não que que a pessoa passou às vezes na, na carreira então eu fico muito feliz, com esse não com esse reconhecimento mas por o futebol ter tomado esse rumo de estar de, de nesse nível que tá hoje é e eu evolução, como eu falei, né? vai evoluir cada vez mais. O
3: interessante é que você completou 10 anos de carreira profissional esse ano, só que como o goleiro tem essa vantagem, né, que você ainda tem muito mais anos, uh, é pode Jogar mais 10, né? Sim, acho que é. Fisicamente você tá super bem, ainda tem. É diferente de um jogador de linha que dificilmente vai ter 20 anos, 21 anos, 22 anos de. De alto nível, né? O Rogério mesmo jogou... É, mas Rogério é, que não que mal. o
2: nosso desgaste seja menor, mas assim, hoje como o futebol evoluiu bastante... não tem que correr tanto, tanto na verdade. Tanto, tanto, é isso, né? É, mas assim, você não corre tanto, mas mentalmente... Ah, sim, mas no jogo físico... de física, concentração, é, seu desgaste é. às vezes acaba tese, sendo maior do que o
3: um cara que corre. É, em tese, as contusões são menores também. De sim, é porque é, é,
2: especificidades diferentes, né? A gente trabalha <risos> um, uma outra... Outros setores, né? Mas assim, é, dentro do ser goleiro, é, a gente paga um preço também alto, porque assim, quando você não atinge os 29, 30 anos, por melhor que você esteja fisicamente bem, as pessoas sempre questionam, ah, é bom, mas é novo, não tem experiência, então você às vezes acaba perdendo oportunidades ou fechando portas por conta desse tipo de comentário, né? Que, Hoje em dia não, não, não diz nada, né? Muito pelo contrário, tem jogadores aí com 17, 18 anos que já foram campeão de quase tudo. Neymar mesmo com 17 anos já era, acho que, campeão até do mundo. Então é muito de, de observação e de sentir o que está acontecendo da pessoa. É muito individual isso, né? E isso também evoluiu bastante assim no aspecto do futebol. E hoje em dia as pessoas já não veem dessa maneira. Hoje em dia tem grandes goleiros jogando com, com bem menos idade. E hoje com 31 anos eu me vejo na minha melhor fase assim, de, de experiência, como as pessoas me cobravam muito né, antigamente. E goleiro joga um pouco mais do que jogador de linha, a gente vai até os 40, 42 fácil, pelo, pelo porte físico, pela maneira como a gente se cuida. E goleiro é mais fácil de você controlar isso, né? Em termos de, de televisão ou não, de se cuidar ou não, por ser um trabalho individualizado, né? A gente tem um próprio treinador de goleiro que ajuda bastante. Que é mais fácil de você identificar individual um atleta, né? Porque goleiro a gente trabalha entre 4 e 5 por dia. Então, para você individualizar os treinos é muito mais fácil, né? Diferente de um preparador físico que tem 30, 40 jogadores. Estilos diferentes. É, exatamente. Né? Então, a gente leva algumas vantagens em relação a isso. E isso faz com que a gente prolongue a nossa carreira.
1: É, e, Felipe, é, a gente abre também para o pessoal que escutou o podcast para fazer perguntas, né? E eu vou fazer aqui uma primeira leva de perguntas antes da gente ir para a segunda parte do programa. Tem uma aí
0: que eu vi que é basicamente a mesma coisa. É, não, eu vou te responder <risos> Ele... a sua ainda, não esqueci não. Ah, é, 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 tem aquela lá, né? É, é, a polêmica.
1: O, o... Inclusive, é uma pergunta também do... Cadê aqui, ó? Tem o Jorge Bruno que, per... que perguntou sobre... É quando que você começou com essa proposta né, de ser um goleiro mais avançado, você até já falou sobre isso aqui é, tem aqui ó, a pergunta do Dudu Girão, querendo saber como é que você consegue ser tão frio é... só ficar nessa salinha aqui <risos> e também o, o Dig Vasconcelos, ele perguntou o seguinte ó, quando, quando você disse pro Luan chutar a direita, foi um lance psicológico porque o Luan colocou lá mesmo né, no, do lado direito, e tem também a pergunta aqui do Leconato que ele pergunta como é que é ser treinado pelo Rogério e ter o Boeck ídolo da torcida, ali no, ali no seu calço, né? que Doido pra entrar. Tá, tá vendo
0: bem? que a pergunta já não tá vendo? Eu peguei só é, o que basicamente Já, as já que estão... eu não vou ter como fugir, eu vou, vou responder.
1: <risos>
2: Sobre o Luan, eu joguei com o Luan em 2013, 2012, se eu não me engano, na Atleta de Sorocaba. Inclusive com o Fernando Diniz também, que foi um treinador que eu tive é, bastante tempo de trabalho na minha carreira. E ali foi um jogo de indução, né? É, hoje em dia a gente tem o pessoal da análise de desempenho que ajuda bastante assim, no nosso trabalho, né? A gente recebe vários vídeos individuais de jogadores, principalmente dos jogadores da frente que batem falta, pênalti. E a gente recebe vídeo de todos os jogos. E já tinha analisado os vídeos do Luan, ele, bateu, ele batia realmente da maneira como ele bateu o pênalti. Mas isso não é uma certeza, né? É estatísticas que você tem de vídeo. A pessoa pode mudar a qualquer momento. E ali dentro do calor da partida e do momento, eu até imaginei que ele bateria no meio. Mas não porque eu conheço e joguei com ele que eu acabei pegando, mas assim, dentro de uma indução individual minha e dele ali dentro da partida, acabou que eu levei vantagem por tudo isso que eu te falei, né? Por conhecer um pouco ele, por observar bem o trabalho que o pessoal da análise de desempenho nos passa e pelo calor do jogo, né? Acho que a pressão estava mais para ele do que para mim, que já tinha pego o primeiro e eu estava mais à vontade no momento ali acabou dando certo. E sobre a relação que a gente tem com o Rogério, cara, o Rogério jogou, eu acho que isso faz toda a diferença para ele estar no comando hoje em dia. Ele tem um feeling muito bom com os atletas, acho que ele sabe a maneira de apertar, de, de, de cobrar, de, de dar dura, e ele sabe a maneira também, às vezes, de tirar o pé, de chegar, de falar uma palavra de conforto, de falar, pô, preciso de você. Então, ele, ele tem os dois lados da moeda, né? É um cara muito inteligente, um cara que trabalha bastante, que estuda bastante, e para mim, pelo fato de ele ter jogado, faz toda a diferença, porque ele sabe como lidar com em todos os tipos de situações, inclusive essa situação que vocês estão perguntando em meio do Boeck, quando eu cheguei aqui ficou bem claro que cada um disputaria um campeonato e a gente é funcionário do clube e depois que os dois foram campeões, o Rogério optou em me manter titular, né e não apaga a história que o Boeck tem aqui isso nunca vai ser apagado muito pelo contrário, é uma história que todo mundo admira e todo mundo quer fazer a tua história também aqui dentro de um grande clube como é o Fortaleza e a minha relação com ele é extremamente do bem, muito pelo contrário, as pessoas forçam esse é, nosso, nosso duelo, mas muito pelo contrário. Eu acho que tanto o Marcelo quanto eu, a gente evoluiu bastante, cada um dentro das suas características, porque a gente tem um, um, uma briga ali semanal de, de trabalho muito benéfica para o clube e para a gente mesmo, porque a gente sabe que, tudo que a gente faz para melhorar e esse nosso duelo individual ali do bem, né, porque só faz com que a gente melhore cada dia mais e quem ganha com isso é o Fortaleza, porque a gente está disputando um campeonato muito longo e a gente sabe que a qualquer momento todo mundo vai jogar, como a gente estava disputando três, quatro competições há três meses atrás, onde teve um rodízio aí de que todo mundo participou de todas as partidas, acho que não Sim. teve um jogador que, que não jogou com o Rogério, e isso é legal, é que é que é difícil de entender, né Como ele é ídolo aqui, tem uma história, só que para eu ganhar o meu espaço, para eu também me tornar ídolo, eu preciso do meu espaço também, e ninguém está passando por cima de ninguém, muito pelo contrário, é trabalho, a gente está procurando dar o nosso melhor, e quando eu cheguei aqui, o meu primeiro discurso foi que independente de quem viesse a jogar, o Fortaleza tá bem servido de goleiro, e eu mantenho isso, é. ninguém está pagando nada de ninguém, ninguém está tirando nada de ninguém, muito pelo contrário, o que o Bueck fez aqui vai ficar eternizado, e ele tem moral aqui para não só jogar aqui até o final da carreira dele, mas para trabalhar aqui no clube também, pela pessoa que ele é, pelo ser humano que, que ele é, e pelo trabalho que ele fez aqui no Fortaleza. Ele vai continuar fazendo, não, nada acabou, muito pelo contrário. São momentos diferentes, etapas diferentes, e futebol não para. A gente está num brasileiro de altíssimo nível, daqui a pouco vem Campeonato de Seriense de novo, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, ano que vem tem brasileiro de novo, e a gente espera permanecer na Série A para que a gente possa cada vez mais mercado para estar tá jogando e, e mais pessoas fazendo história aqui dentro do clube também.
3: Ainda falando do, do Fortaleza, eu tenho muitas perguntas para fazer para o Sim, filme, sim, né? sim. Manda sim. ver. Muito fora do, do Fortaleza mesmo, porque ele tem algumas situações bem interessantes na, na carreira. Inclusive, quando ele jogava no Aldax, que ele se machucou. Eu estava lá até... Eu fui, em 2016, eu fui naquela semifinal quarto de final que o Aldax goleou o São Paulo sabe? Ah, e o Sidão era o goleiro, porque na verdade o, o titular do Aldax era, era o Felipe era. só que ele se machucou e o Sidão entrou mas sobre o Fortaleza muita gente no Twitter também perguntou o seu tempo de contrato é até quando? e se o pessoal já te procurou para renovar os torcedores estão ansiosos mesmo para saber se você vai renovar por mais três, por mais quatro anos, eu queria saber se você tem desejo de de fazer um contrato longo, qual é a sua situação contratual hoje? E se tem uma conversa? É, porque depois, depois do jogo de ontem, no eu. caso do <risos> domingo, né? Contra o Atlético <risos> Mineiro, <que> o pessoal. <risos> tá quando, quando você faz um contrato longo, você corre o risco. De, de... acomodar. É, não isso, eu, mas, por exemplo, de uma possível negociação. Por exemplo, o Santos queria o Everson de qualquer jeito. O Ceará bateu o pé. Se o Santos não, não tivesse... Pago. Pago, o Everson ia ficar aí, chateado, pé da vida, sei lá, ou não. Mas aí o Santos teve que investir 6 milhões de reais pra levar, né? Aí, um contrato longo, acontece isso. Um, de um em um ano, você pode ter outras, outras oportunidades pra sair sem que o clube te prenda, né?
2: Então, é, eu sempre fui um cara muito focado no meu trabalho, sabe? Eu nunca me preocupei muito com isso, porque eu acho que quando você dá o seu melhor e, e se entrega de, de corpo e alma pelo que você faz... Independente de você ter contrato longo ou não, quando você precisa de um suporte, acho que abre-se portas pelo aquilo que você faz, pelo preço que você paga. E a minha situação aqui, eu vim do Atlético é, com término de contrato, o pessoal do Atlético não me procurou, não me deram nenhuma satisfação se ficariam comigo ou não, saí até um pouco chateado com relação a isso de lá. Não pelo clube, muito pelo contrário, tenho um carinho enorme pelo clube, pelo torcedor de lá também, que... Que a gente teve uma passagem muito. Eu tive uma passagem muito legal lá e um carinho muito especial por todos de lá, da cidade também.
3: Nossa, mas que loucura, né? no atual momento, mas, assim, tem, cara, eles nem te, nem te falaram não, nada. Não,
2: então, meu contrato acabou, ninguém me deu um posicionamento de nada, e tanto é que faltava um mês para acabar meu contrato, eu fiquei esperando alguém. Eu não poderia chegar lá e falar, ó, oh, e aí? Qual vai ser? Eu sou funcionário, eu compro ordens. Né? não estava na minha alçada tomar essa decisão, então eu saí um pouco chateado por conta disso, por ninguém ter me procurado até hoje não me deram satisfação nenhuma do porquê eu saí de lá entendeu? e Então é, é isso não é um desabafo, não é nada é, é a verdade, acho que poucas pessoas sabem disso também, mas foi o que aconteceu, eu saí de lá e até hoje não recebi nenhum telefonema de assim, ó oh, obrigado pelo que você fez não temos o interesse de renovar com você segue sua vida, não tive isso saí sem saber o porquê que eu saí e então vim pra cá livre, como eu sou dono do meu passe, né? não tem ninguém que, que interfere nisso no momento, é, vim fiz contrato até o final do Campeonato Brasileiro, então meu vínculo aqui com Fortaleza é até o final do Campeonato Brasileiro.
3: Ah tá, então é um vínculo curto, né? Porque muita gente tá me perguntando, ah, mas é até 2020? Não. E aí, claro que vocês não vão conversar sobre isso agora Você acha que tem alguma possibilidade Ou vão esperar terminar o campeonato Até porque o Fortaleza depende muito o, A vida do Fortaleza é complicada Porque se ele soubesse que ia ficar na Série A Ele tem um orçamento X para poder colocar né? se ele não, Mas ao mesmo tempo ele precisa pensar Por exemplo, contratou o Nene Bonini ele já fez contrato até 2020 mesmo que caia, o Neném Morilha tá aí, quer dizer, ele tem que con construir um elenco Sim. até porque essa situação do Fortaleza perder um monte de jogador emprestado, é uma coisa lamentável, e o próprio os próprios dirigentes sabem disso porque chega o cara, o Marcinho ah, pode sair com o Ceará aconteceu isso também, né? O ano mas, mas tem sim. alguns
2: casos que é porque, igual você falou, o Marcinho não era daqui, né? É, então é a, por isso, A pessoa isso, é. paga o valor O cara, X, cara era emprestado entendeu? e pronto. Então o cara não tem o que fazer. É, não não é tem culpa fazer. dele, né? Não, o cara é ele
3: funcionário, não. Ele não, mas o Fortaleza precisa ter jogadores que pertencem os direitos econômicos a ele sim. para não ter que ficar
0: o, à mercê de outros clubes, O próprio clubes, Marcelo né? Paz e o Rogério Senna enfatizam isso nas últimas entrevistas. Tem que tentar, de, tentar que ficar com 80%, 90% do elenco do Fortaleza mesmo, né? Mas
3: você acha que tem possibilidade de alguma conversa?
2: então, foi o que eu falei no começo da sua pergunta eu acho que pelo trabalho que a gente faz pela entrega que a gente faz e dedicação que a gente tem pelo clube, é, as coisas é, se encaminham e acabam se desenhando né? acho que não é uma coisa pra gente ficar se preocupando agora, até porque a gente tem um campeonato inteiro pela frente, final do ano tá logo aí também e vai, as coisas vão se desenhar acho que no final do campeonato a gente tem que sentar para conversar, para ver, espero ter uma satisfação, <risos> como eu não tive lá na Atlético, brincadeiras à parte. Mas assim, é, Fortaleza é um clube diferente, tem o Marcelo que comanda muito bem, é um cara extremamente responsável e inteligente. E eu estou muito feliz aqui pelo meu momento, pelo que eu venho fazendo no Fortaleza. E como eu falei, na hora certa, no momento certo, acho que as coisas acontecem.
1: E Felipe, é, entrando também um pouco do, da tua história assim no, no futebol... É, queria que você falasse um pouco do, do teu começo, como é que você é, começou, assim, quem foi que te incentivou, e queria que você contasse uma história muito curiosa que eu li numa, numa entrevista aí sua, que como você foi parar como goleiro, né? É, que tem uma história que você não tinha grana pra jogar na linha e o goleiro não pagava nada, né? E aí você foi, acabou indo pro gol, né? Como é, que, como é que foi essa história?
2: Então, no futebol, na verdade, eu comecei porque meus pais falam que desde quando eu nasci... Eu... Todos os aniversários eu sempre queria de presente bola, queria jogar futebol o dia inteiro, o tempo todo, né? Então isso veio já desde criança. E jogava muito futsal quando eu era moleque, e teve uma época da minha idade, né? Entre adolescência, assim, que todo mundo da minha escola fazia escolhinha de futebol. E na época meu pai não tinha condição financeira de, de pagar uma escolhinha de futebol. E pra estar com os meus amigos de escola, eu fui na mesma escolinha que eles e fui pro gol, porque goleiro lá era de graça. Porque ninguém queria pagar uma mensalidade por mês para ir no gol, né? Então pra estar com todo os meus amigos de esporte. É, eu até brinco, eu falo que não foi eu que escolhi ser goleiro, né? Foi o goleiro que me escolheu.
3: Que bairro que foi lá em São Paulo? Foi em
2: Itaquera. Na, eu ah. fui na Fuji Society. Até hoje, todo final de ano, eu procuro não dar uma passada lado, lá. Né? A gente tem faz uns um, um jogos com os pessoais que que, que trabalham lá hoje, que é o João Davi, inclusive um cara aí que eu que tenho o maior respeito e carinho.
3: E o fato de ser em Itaquera fez você ser corintiano? No, na, na <risos> não, não,
2: não. Eu, eu sou de, da Zona Leste, né? Sou do, de quebrada. Nasci, nasci na Vila Matilde, mas antes de completar um ano já já morava em Itaquera. Minha família toda é de lá. E bem legal isso. Sou de quebrada. É nós é nóis, <risos> Mas mano o time que você torce. <risos> Cara, eu torço pro time que eu defendo. Futebol, hoje as pessoas já julgam o tempo todo. É verdade, é ficar melhor. expondo é. o time mas que, não é que você o Oswaldo, torce. O Oswaldo assume que ele é não, em casa, é não, é. não, não é que eu é. assumo. Em casa, é. desde pequeno, eu e meu pai é, somos santista e minha mãe e meu irmão é corintiano. Então, ah, legal. Não tenho essa frescura, é. não. Acho que não interfere, a gente é. Não, lógico que é. É, é profissional. É, é. É, não, e a hoje hoje gente, eu trabalho com a gente. a gente já vai
3: se desanimando. Mas assim, quando você
2: joga, não que você não torça, mas assim, é diferente. Você acaba. Felipe Futebol. Exatamente. Exatamente. Aliás,
0: Felipe, é, você mencionava essa questão da longevidade do goleiro, né? Que pode atuar até os 40. Mas também tem um outro lado. Porque eu fui goleiro também. Só que goleiro na escola. Eu era terceiro goleiro. Ou seja. É, corta, corta essa parte. Mas é bom. Eu quero me promover, A menina que. Não, não tem mais menina. Ela já foi embora. É o <risos> Bruno. É o Bruno. É o Bruno <risos> É o Bruno Você sabe que tem
1: um editor aqui que ele se vangloria de ser o melhor goleiro reserva... Não, é, que é o meu, eu
0: sou o melhor terceiro goleiro, que é o cara que não, não joga... o melhor goleiro reserva é o Bosco, pô.
3: É verdade. Ele 20 anos na reserva, Mas reserva do, do
0: Mas aí, é exatamente isso. Geralmente, o goleiro, apesar de ter uma longevidade maior, em alguns casos, que eu acho que até na, na, na sua trajetória, teve muito isso. Você tava lá no Aldax, era exatamente preferido ali do, do Fernandinho, só que aí esse machuco Cidão se entra. No Atlético também você inicialmente era para jogar de titular, só que o Santos foi lá e acabou pegando a titularidade. Como é que é um pouco lidar um pouco com tanto tempo ali sem grandes oportunidades e obviamente ter que mostrar ali nos treinos que você pode obviamente pegar uma titularidade num clube como Fortaleza que tem uma grande torcida.
2: Então, vou, vou por etapas aí, porque assim, no Aldax realmente era um trabalho de, de muito tempo com o Fernando Diniz, né, foram acho que mais ou 10 anos de trabalho junto com o Fernando Diniz, então é, não que eu fiz por merecer essa titularidade com ele pelo tempo de trabalho que a gente tinha junto, e realmente nessa, nessa fase que a gente foi vice-campeão paulista... O Sidão acabou atuando nas últimas partidas por merecimento e por eu ter fraturado a costela também, né? Num lance no jogo contra o Palmeiras, tomei uma joelhada, acabei ficando 40 dias afastado por Não, uma fratura.
3: Que, eu me lembro que eu vi uma entrevista sua, que você, ficava, você ficou 15 dias no sofá, né? Isso, eu fiquei 15 sem dias banheiro, sem me mexer, nada. sem nada, sem <risos> nada. nada. Bizarro, mas mas
2: com, com 45 dias eu já tava treinando, é. com muita foi bem, com foi com naquela, dor. Foi, foi, é, foi na, na reta final, foi na foi na reta final. Jogos, faltava é. acho que dois, três jogos pra acabar a fase classificatória, a gente já tava classificado. E aí foi onde o Sidão acabou assumindo a titularidade, mas do, do lado do Aldax foi isso que aconteceu, né? Uhum. E do Atlético, é, pelo contrário, eu cheguei lá com o Fernando Diniz também, Sim. e o Santana já tinha uma grande história lá no clube, acho que tem 10, 14 anos de clube lá também, tem então é uma história bem bacana. Santana é
0: o Santos, no Isso, caso. é que eu <risos> falo
2: Santana porque a gente chama ele assim. E o Everton tinha acabado de sair também lá, né? E o Santana sempre foi titular lá desde quando eu cheguei. E, e com o Fernando Diniz também, então ele sempre foi titular lá. Eu joguei alguns jogos no, no decorrer do ano. E então foram Até etapas diferentes. Defende, Isso, foram etapas diferentes. Sim, no, no Aldax, eu tinha, no, bateu, no Aldax né? eu tinha mais essa prioridade de ser titular pelo tempo de trabalho com o Diniz. Mas no Atlético foi respeitada essa hierarquia do, do, uhum. do Santos. pelo o Santos joga muito. Não, exatamente. Nossa, pelo senhora, profissional demais, que ele é, pela pessoa é. que ele é, pelo trabalho que ele vem fazendo lá. Um cara, como eu falei, tem 14 anos de clube e isso foi muito bem respeitado, tanto pelo Fernando Diniz quanto pela minha pessoa, que, que sempre respeitei a tudo e a todos. Então, é, é momentos e etapas diferentes que, que só entende quem passa e quem, quem convive o dia a dia. Né? E da mesma maneira está acontecendo aqui no Fortaleza. Acho que o respeito e, e, e a grandeza que a gente tem pelo trabalho que a gente faz em Proto Fortaleza vai ser sempre maior e vai estar sempre em primeiro lugar. É, e
1: fez Felipe, é, eu queria que você falasse também um pouco dessa dinâmica do, do sistema de jogo do Rogério, né? De você saber jogar com os pés e tudo mais. Você acha que no futuro, assim, é, o goleiro que não, não souber jogar com os pés, assim, ele, ele vai estar tá meio que é, é, já de escanteio, assim, escanteado? E a outra coisa é o seguinte, como é que é essa dinâmica, assim, do Rogério? Porque muita gente vê ali, muita gente fica assim, ah... O que que influencia no jogo? O, o Felipe tá ali só, só é, começando o jogo por ele e tudo mais. É, existe uma dinâmica, sim, tipo, de sair já mais pelo lado esquerdo com o Carlinhos ou, ou com o Gabriel Dias, porque sempre vai ter um jogador que vai estar tá saindo na bola em você, né? E outro vai estar tá livre, né? Já pra começar uma jogada, assim. Queria que você falasse um pouco também dessa dinâmica do jogo, do Rogério, a importância de começar com você.
2: Qual que foi a primeira que eu esqueci? A primeira era... <risos>
1: Primeiro era pergunta sobre... Pergunta longa, cara. Era pergunta longa, né? <risos> não, um é sobre a, a dinâmica do jogo e se no futuro você acha ah, que o goleiro que não tá. souber jogar é,
2: o Sobre o futuro, eu acho que já fecharam-se fecharam né? bastante portas já para esse tipo de, de, de jogo do goleiro que não está inserido no sistema de jogo, que não sabe. Não que fecharam-se portas, mas assim, como tá evoluindo cada dia mais, a procura por goleiros que tem essa qualidade, ela é cada vez maior, né? E, e você pega aí uma remessa de goleiros um pouco mais antigos, que, que não trabalhavam dessa maneira, até porque o futebol não era dessa maneira, não que eles estão ficando para trás, mas assim o é, futebol evoluiu, hoje a procura de futebol é por uma outra né, por uma outra é, como eu posso falar assim, é por um outro tipo de goleiro, não é por aquele goleiro mais da antiga, mas não que o de hoje seja melhor do que o de antigamente, mas pelo contrário são momentos diferentes e hoje o futebol pede o goleiro moderno inserido no sistema de jogo
0: E, e é engraçado né Felipe, porque como o Rogério Sen tinha essa característica é, eu acho que ele foi de fato um dos goleiros que talvez mais é, reconhecidos por ter essa característica exatamente da, da, do, do, da saída de bola, do controle da organização ali saída. Nessa saída do jogo. É, pra você de fato, ao, quando o Rogério lhe fez esse convite, né? Obviamente ele deve ter visto em você um potencial goleiro que ele gosta de ter como ali uma característica que ele adotava em campo. É, pra você na hora assim, tipo, é Aqui, possivelmente, eu vou ter mais oportunidade de mostrar o meu trabalho, exatamente porque é um treinador que fez muito isso em campo e pode acabar dando bem mais oportunidade para mim.
1: É, e, só, só, e fala também sobre vou, a dinâmica. É, só vou
2: responder a sua pergunta aqui Uma antes. pergunta longa dele. É, em relação à dinâmica, é, na verdade é um jogo de xadrez, né? A gente usa o goleiro ele como um jogador a mais, porque assim, se você pode jogar... 10 contra 10 ali na linha Por que não jogar 11 contra 10? Onde sempre vai sobrar espaço, sempre vai sobrar um jogador a mais E você treina para fazer aquilo Eu acho que quando você treina para fazer algo O risco maior passa a ser sempre do adversário Claro que uma hora ou outra você vai acabar errando Você faz parte do jogo mas quando você faz aquilo que é treinado, o risco maior passa a ser para adversário. Tanto é que em alguns jogos é, que a gente não, não se encontra tão bem na partida, a gente começa a passar a ter chance de gol quando a gente começa a circular a bola lá atrás. Porque o adversário aumenta a pressão e quando aumenta a pressão, o tamanho do campo ele aumenta para a gente. Então a gente acaba tendo mais espaço para poder utilizar com os jogadores, pegando a bola com mais espaço entre linhas, faça com, faz com que o nosso jogo flua melhor. Então, é um jogo de estratégia, né? Tem time que joga com a linha muito baixa e é muito difícil você furar um time que, que só vem para marcar e jogar de contra-ataque. Quando você usa o goleiro, o time é obrigado a, a ficar espaçado no campo. E é onde a gente acaba achando brechas e espaço no campo para que a gente possa fazer isso uma vantagem para
1: a gente. Qual que era a tua pergunta aí pra ele, melhor, que é?
0: foi tão curto que agora até me esqueci. <risos> não, mas é... não, as suas
1: perguntas
3: são tão boas que ele nem
1: responde. Não, né? eu é. vou responder, é. eu, lembro,
2: eu lembro da pergunta dele, lembro, foi lá. a da relação com o Rogério. É, exatamente, exatamente, da
0: oportunidade esse... né, dele conhecer não, eu, muito eu do eu acho estilo. que ah, Ele
2: tá fazendo um favor pra você. Eu Obrigado, acho que é legal, né? porque assim, Rogério quando jogava, foi, era uma referência nesse aspecto de jogar com os pés, né, e eu não só aceitei por isso mas pelo fato de ser o Rogério também, né, por toda a história que ele tem, eu joguei muito contra o Rogério já, antes dele parar, e, e é legal você ter ele como, como ídolo, assim, como uma pessoa que fez o que fez pelo futebol e foi o que foi dentro do futebol, né, você ter a chance e a oportunidade de trabalhar com ele é bem bacana, porque quer que quer que não, é um aprendizado, né, é pra vida toda, e como eu falei, por ele ter tido esse feeling de, de jogar, a gente aprende muito com ele no dia a dia, assim, tanto em termos de treinamento tático, né, que é diferente também, ele tem a, a metodologia de trabalho dele, o jeito dele de trabalhar quanto o lado goleiro né, que para nós é em especial, que é um cara que conversa bastante com a gente né, e nos ajuda bastante assim, no ponto de vista de, de detalhes de ajustes e é legal você poder ter alguém do, do nível dele para poder estar tá compartilhando essas coisas e é bacana, feliz demais em estar Felipe, trabalhando com ele Felipe,
1: Nossa. teve outra pergunta também aqui que chegou pelo Instagram do Erlânio Queiroz, na verdade tá é, é uma... as
2: suas pro final né, eu sei, tô, tô vendo você pensar aí. <risos> não, não, não sabe o que eu tava fazendo é, aqui é, agora,
3: é, é. É assim, tô prestando atenção, só que eu tava escrevendo um texto
1: já lá do já daquela... porque
3: eu recebi uma informação que o Grêmio quer contratar é que é bomba, o, né? o Arthur Cabral, do Palmeiras aí, só que o, o, o Ceará ainda tem 50% do passe e o Grêmio estaria disposto a pagar 8 milhões de euros pelo Arthur. Porque é. o Renato Gaúcho gosta muito do Arthur. E eu pensando aqui, o Arthur ele tem tudo a ver com o Grêmio, né? E com o Renato Gaúcho. Porque o Grêmio sempre joga com centroavante, é. né? Aí no meio da entrevista aqui, como a gente bate escanteio e corre pra cabecear, é, eu tava escrevendo aqui. <risos> Não, sobre... Mas olha,
1: o, o Erlânio, ele falou o seguinte, ó Fala aí pro, pro Felipe, né, que. Diz aí que tá faltando o chapéu ainda com a, com a camisa do Fortaleza, né? Você foi, foi em 2015, né? Contra o, acho que o Ituano, né? Acho que o atacante lá ficou meio bravo, né? Contigo levou um chapelaço, ele dentro do gol. E a outra coisa que eu ia também perguntar pra você é se... É, você falou aí que é de quebrada e tal. Conta uma historinha pra gente aí dessa, dessa época de quebrada aí. Deve ter feito umas coisinhas mais malucas, né? Porque você é meio maluco, né? Cara, é meio maluco já. <risos> eu, no sou, bom sentido, ó. É maluco.
2: Eu sou, sou um maloqueiro do bem, cara. Eu sou de quebrada, <risos> sou da Zona Leste. E acho legal essa essência que eu tenho, assim. Porque, assim, você aprende muito, né? A gente brinca, a gente fala que é a faculdade da rua, né? E a minha adolescência foi muito boa com relação a isso. Independente de eu ser de quebrada, não. Acho que eu tinha todos... É, eu tinha muitos caminhos para poder ter seguido né erroneamente na minha vida Você e... via de perto isso? Ah, muito de perto a minha avó morava num bairro onde a rua era sem saída e tinha tudo do, do, do ruim ali que acontecia, né? E a gente era criança, convivia na rua tráfico, droga essas coisas, né? Coisas que normal, acho que todo mundo passa, todo mundo tem um momento ruim na vida. Não que foi ruim para mim muito pelo contrário, acho que por momentos assim que, que faz você virar homem, evoluir, amadurecer.
3: Não, eu me lembro de uma história do Marinho hoje no Santos, que fez aquele gol, como é não, que ele apelidou o gol lá? O, o míssil, mini alator, é, é, né? Exatamente, é, eu, e, eu acho eu que... estava falando com o Marinho, ele entre... deu uma entrevista para gente aqui há alguns anos atrás, ele falou que o futebol salvou ele da morte, é, e, da e, droga... E assim, uma coisa tudo. que eu vejo hoje
2: em dia, às vezes a gente vive num mundo tão perigoso hoje em dia que, a, que quem é pai, quem tem filho, é, restrita tanto os filhos a fazer as coisas que... A, às vezes é pior porque você deixa dele ter aquela essência do mundo, né? Ele perde a essência do mundo, então eu não me arrependo de nada do que eu passei na minha infância. Muito pelo contrário, eu acho que é legal demais você ter essa faculdade da rua e que as pessoas dizem, né? Que é ter esse feedback do, da realidade, Sim. de conviver com a realidade, né? E de você amadurecer passando por isso, né? Tendo as suas escolhas de ir pelo caminho certo e caminho errado, tendo a educação da tua família, dos teus pais... Eu acho que isso é bem legal, assim, você vivenciar isso é diferente de você só ouvir na teoria de quem quer te proteger. Então, para mim foi bem legal. me arrependo de nada, muito pelo contrário. Acho que meus pais me educaram muito bem, assim, foram sempre pais modernos em relação a isso. E é bacana, assim, como eu falei, você aprender na prática é muito melhor do que na teoria.
3: Agora, Felipe, é, chama muita atenção, é porque assim, é, os jogadores de futebol nem sempre tem possibilidade de... De estudar, né? Geralmente jogadores é, não tem uma vida é, muito fácil do ponto de vista Nem de tempo estudo, nada. né? Não tem tempo e estão no futebol desde os 8 anos e vai, 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 vai. Aí é, o que me chama. Duas coisas que eu queria te perguntar é sobre esse aspecto pessoal, porque eu acho que a torcida acaba ficando muito curiosa, né? Até porque existe a possibilidade de você continuar. É, os seus pais hoje exemplo, continuam morando em São Paulo? E você, você consegue... qualquer é emoção de poder ajudá-los, né? Nesse momento agora. E também, como é que você vê essa situação? É, você fala muito, você se expressa muito bem. Você tem estudo até quando? Você lê muito? Você assiste muita coisa? Porque chama muito a atenção a, a sua forma de se expressar. Sobre os meus pais, a gente tem
2: contato sempre, sempre. acho Como eu te falei, acho que isso vem de berço. Eu sempre fui muito apegado a esse lado família. E quando eu não tô jogando futebol, eu até brinco, porque quando eu não tô jogando, eu não acompanho quase que nada de futebol, assim, né? Não assisto jogo, não vejo programa de esporte, sou meio offline, assim, de futebol total. E eu tô sempre com a minha família, cara, tanto é que eu tô aqui já há 4, 5 meses e as pessoas falam, pô, e aí, já conheci os lugares, o que que tem de bom em Fortaleza? Eu falo, cara, minha casa, porque é onde eu fico o tempo todo, né? Opa, hoje os meus, é pais, time, é hoje os meus pais não moram comigo, né, eles são em São Paulo, meu pai trabalha lá, todo, tem toda a vida deles lá, mas eles viajam para cá sempre que possível. Minha mãe tava aqui até semana passada, foi embora agora, então esse, esse, esse laço familiar eu tenho muito forte e acho que, como eu falei, é uma coisa que vem de criação e que a gente vai levar a vida toda. É. E sobre isso estudo, eu terminei, normal, como todo mundo Fiz faculdade de educação física Mas não terminou, né? Fiz três anos, só que como a gente jogava de final de semana As minhas matérias de sábado, eu tranquei, né? Ah, então entendi. eu terminei o curso, mas eu fiquei com uma pendência Acho que de oito ou nove então matérias você não um diploma por causa disso não, É, tipo é. assim, eu já procurei ver direitinho Eu tenho como eu terminar, porque eu tenho a grade curricular, né?
3: É, você só tem que saber onde é que você vai ficar exatamente, pra você poder, Exatamente, exatamente
2: né? E as matérias que eu tenho pra fazer é Circense, natação, ah, futebol é. De... Era as matérias práticas Essa. de finais de semana que eu acabei Sim, trancando era. porque não tinha como porque você eu jogava, ó, né? jogava tava não. no Paulista de aí ah, no... eu fiz faculdade na ESEF lá em Jundiaí, ah, que, é. que é a Escola Superior de educação Sim, Física claro, que é. é
3: uma escola só de, de, de... não, é super que, boa é. E, e lá no Paulista que você fez um gol de falta, né?
2: fiz, mas fiz, fiz um gol de falta lá, era na não lembro que campeonato que era, mas a gente perdeu o jogo de 2x1. Um. <risos> é, <não, risos> é, mas aí não adianta muito. Tá? É, não. não, não. não. E Felipe, tá a,
1: a, gente, a, a gente tá chegando ao fim do programa, já separem as últimas perguntas Separem as bombas aí é, agora, vai. Não, do vocês eu já sei, me acariciaram eu muito, eu já sabe, vai, prepara agora aí. Tem o Jonas Teixeira aqui que ele pergunta pra você. Felipe, ah, você já foi pra Arduna? Com o Oswaldo? Vai,
2: Como eu falei, eu não, é do, do, do não Castelão pra casa, do Maracanã pra
1: casa e de e, e Felipe, queria que você contasse também uma, uma história de bastidores, assim, ó, alguma história curiosa que você viveu no futebol. Né? O Oswaldo veio aqui, é, contou lá os bastidores na Tailândia, né? teve que dançar lá, se vestir de mulher e tal, numa mega festa lá do time. Você já passou por... acredito que você tenha passado né, por histórias curiosas. assim, Você poderia contar alguma assim, pra gente também?
2: Cara, é, eu trabalhei 10 anos com o Diniz, né? Então não, não tive a oportunidade assim, de sair... Para outro país, essas coisas. Cara, história engraçada tem todos os dias. O pessoal que trabalha no futebol é muito engraçado. O torcedor em si é muito engraçado. E de recordação, assim, eu não, eu não sou meio ruim, assim, não tô lembrando de nenhuma assim, especial. Mas assim, eu gosto muito dessa interação que a gente tem com o público, assim, sabe? É, jogador, torcedor. Porque assim, a gente tem uma visão, a gente vivencia si, todos os dias uma coisa, uma realidade. E quem tá de fora, por mais que goste, que tenha o um sentimento, que torça, é diferente. Porque não tem nem noção do que é o nosso dia a dia e do que é a realidade da gente. Então é legal, assim, às vezes acontecem coisas engraçadas com essa relação nossa com o público, com o próprio torcedor, né, que te ama e te odeia dentro de uma partida de futebol. Então eu acho que é mais com relação a isso, assim, acho que esse respeito que eu procuro ter por me colocar no lugar dessas pessoas que às vezes acham que entende ou pelo, por um sentimento que domina a pessoa e isso eu entendo perfeitamente porque somos seres humanos, né, uma hora a gente erra, outra hora a gente acerta, uma hora a gente ama, outra hora a gente odeia e o torcedor é muito isso e eu acho muito legal, assim, ter esse respeito por eles como eles têm pela gente também, embora às vezes não muito, mas <risos> é, é legal, é uma coisa que eu aprecio, assim, que eu, que eu admiro diferente, assim. Dos
3: times que você passou, é, evidentemente, o Atlético Paranaense tem uma torcida grande, mas não tem nem comparação com a, com a torcida do Fortaleza. Não. É, é o primeiro time que você joga de massa mesmo, né? Isso aí, pra você, mudou alguma coisa? Você entra em campo diferente? Porque uma coisa é você entrar <risos> em campo contra o Aldax, o Aldax... Tipo, só tinha torcida, família dar, <risos> só não é, tinha um familiar lá não tinha não. família tal aquela coisa tá aí você joga lá no, nos times não é, o... Aí, agora o Fortaleza porque é uma a pressão aumenta você sente isso e
1: a torcida que é bem é, próxima, é, é que é
2: assim né é, hoje da maneira como eu me vejo no futebol né experiência maturidade que eu tenho eu já rodei bastante clubes como você falou clube de massa Atlético e aqui e é diferente, assim, não é porque eu tô aqui hoje que eu tô falando isso para puxar o saco da torcida, mas a torcida aqui é diferente e ela é tão diferente que realmente chega a fazer diferença nos jogos em casa, né, é porque é algo que, que contagia, né. É um canto, é um incentivo, é um apoio, é uma vai, às vezes é uma cobrança. E faz a diferença, sim. Todo mundo fala que torcedor é o 12º jogador, e eu concordo com isso. Acho que futebol não seria o mesmo se fosse de portões fechados sem torcida. Acho que é o algo a mais de futebol, sim, o é torcedor. E é aqui, em especial, um torcedor apaixonado. Acho que muito apaixonado, muito, muito, muito mesmo. Acho que eu nunca vi nada igual nesse aspecto. Por isso que eu falo que é uma que é diferente, é diferente pela maneira como eles se entregam para o time, e isso é legal demais, a gente procura fazer o mesmo dentro de campo para eles
0: E aí Felipe, a gente fechar esse segundo bloco aqui, é, como é que você é, vê hoje o Fortaleza, tipo, você passou pelo Atlético Paranaense que é um clube hoje, tá num patamar de estrutura absurda e tal mas você tá num clube hoje como Fortaleza que vem se estruturando né o trabalho que vem sendo feito lá é, como é que você vê, obviamente falando um pouco aí pro, pro torcedor como é que o Fortaleza está evoluindo nesse aspecto? Porque, claro, você chegou no começo do ano, você viu ali algumas mudanças, mas é, você percebe que, de fato, o Fortaleza está com a mentalidade de ser um clube muito é, é, estruturado, como, pelo menos, é o que aparenta, assim, que o Marcelo Paz, né, que é o presidente juntamente com a diretoria, estão tentando estabelecer para o clube?
2: Eu acho que, pelos profissionais que o Fortaleza tem, tem grande chance do Fortaleza, sim, se igualar a esses clubes de maiores patamares. Eu cheguei esse ano, claro, já peguei o time na, na, na série A, né? Não passei aí o que o pessoal passou do, da série C para B, da B para A, que eu fiquei sabendo que foi muito difícil, né? Foram anos aí de espera. E, e não peguei esse processo de evolução, tanto de, de, de CT de treinamento, quanto de clube, quanto de, de, de ter, termos financeiros, essas coisas. Mas tenho uh, total consciência de, de como foi do que aconteceu, né? Pelo que as pessoas contam, pelo que eu vejo e leio também e hoje, como eu falei é, acho que o, a diferen, o diferencial aí do Fortaleza, do Fortaleza hoje é o presidente né que é um cara muito humilde muito pé no chão, sabe muito bem o que está fazendo, não é um cara que sai dando tiro no escuro, muito pelo contrário ele tem, tem o coração dele em primeiro lugar para comandar o Fortaleza e eu acho que isso aí tem, tem feito muita diferença para poder deixar a gente consciente de que se a gente permanecer na, na primeira divisão na Série A, daqui 2, 3 anos o Fortaleza tem tudo para estar de igual para igual com os grandes da capital também.
1: Chegando ao fim do programa, né? aquela parte que o Thiago Melca só vem aqui para essa parte, né? que é dicas é, aleatórias. Fala esse mesmo ele, comentário, ele finge, ever e, e ever.
0: É cansativo, aqui, né? Só pra, é.
3: Cara, o, na semana passada você perdeu a chance de dar o golpe, né? virar o é, apresentador verdade oficial. É. Só que aí você foi pianinho, tudo que ele escreveu lá no negócio não, você ficou. com não, não, não tudo não, tudo não. Tudo tudo não. Subiu, ele sabe, ele
0: top, sabe que não, ele pô, sabe que não. Só topics, era top, pois é.
1: Mas olha, tô curioso para saber, <risos> é. saber a dica aleatória do do Felipe. Antes viu? de mais eu nada, já... eu não ah. sei se você vai lembrar, você ah. como
3: apresentador oficial mas vamos de... agradecer a assessoria de imprensa. Não, claro, já tinha até perguntado aqui sei você fazer isso, mas é porque realmente, ó, na atual situação. Obrigar o filho a ficar uma hora aqui. Verdade, um verdade, verdade. E eu tô de folga mas... hoje, hein? Respondendo. Olha, o cara é, tá de folga é, ainda. Né? É, é, é. é verdade, né? tem, que, tem que sair um ele negócio. O tá em casa O tá em casa lá, lá no Eusébio, né? É. é o único lugar que ele vai, é. nesse né? fortaleza é o lugar que eu conheço. <risos> a dica dele vai ser. Qual é a sua dica? É ficar minha própria em casa. casa. Ficar em é. é. casa. É. É. Não vim aqui, né? Mas, <risos> não,
1: mas agradecer demais a Alana porque. Enfim, foi. A gente já tava conversando, né, há algum, algum tempo, né, mas... Foi na hora certa, logo depois de um jogo épico. Pois é, logo depois de um jogo épico, tem que agradecer bastante aqui a Se Alana Se tivesse e tomado o um frango, será história. que ele viria? Fica essa questão. Não, mas é. ela, ela
2: me avisou antes, ela falou assim, ó, pega dois pães, a gente vai jogar, é. <risos> não. A galera do podcast agradece.
1: <risos> ah, é, é verdade, viu? Mas Felipe, manda a tua dica aí.
2: Cara, eu viajo muito, concentração toda semana... E não tem muitas dicas, não, porque não tem muito o que fazer nas concentrações. A única coisa que a gente faz é assistir Netflix. Nossa. E eu tô assistindo é. Suítes e eu recomendo aí. É uma é, série boa, legal, série. interessante. É sobre, é sobre é. o que mesmo que? Advogados. Advogados. É, escritório de é, eu Essa eu série é muito vi.
3: interessante porque ela não tem. Ela não aparece um lixo, sabe? É tudo lindo, todo mundo se veste maravilhosamente bem. <risos> parece um mundo que não existe, <risos> <risos> entendeu? Mas aí, é, mas aí, a roteira é maravilhosa. E tá
2: parecendo que não é muito boa a minha série, da maneira como você vai. É.
0: Não, eu
1: tô falando, não, ele, ele já eu falou. Assisti, eu assisti. Pô, já estragou já. a minha dica, não. pô. Ninguém vai querer ver isso agora. Não, mas é tá, já, já
0: tá o quê? Terceira não. temporada? Quê? Não, não. Sétimo, tô na sétima. sétima, sétima são oito temporada. temporadas, eu tô Nossa, na sétima. Mas já tá, ela já mas foi depois, cancelada? Mas depois por Depois dessa dica
2: aí dele, eu vou largar. É, não vou envolver o cara. Por isso que você não tá indo conhecer,
1: pô. sete temporadas? Não, mas é porque a gente assiste
2: muito em viagens, né? Sim, sim. Aqui, todos nossos voos são com escala, então a gente acaba ficando um, um longo tempo aí falando nos em voo, ares falando e concentrados. Em voo,
3: então, vou rapidamente. Você já passou algum susto em avião? Muito! O, o Palmeiras, o Palmeiras, antes é. ontem, os caras o... ficaram desesperados. No, no né, Atlético, né, ano a gente...
2: passado, a gente foi pra Chapecó, né? E lá é muito difícil de pousar. Muito Sim. Difícil. sempre dá problema. E a gente tava num avião que não tinha aquele... Não sei, não sei se era essa GP, não tinha aquele comando de senso, de, 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 de pista, né? Sim. Não sei nem explicar, na verdade. Mas pelo que eu fiquei sabendo, tava muito ruim o tempo. E a gente tentou pousar umas quatro vezes e remeteu as quatro vezes. Nossa, Nossa
3: senhora!
2: <risos> e aí... Não, pra... não, <risos> peraí, foi uma história engraçada. uma história senhora. engraçada. É. Aí, ó, é. aí. E é engraçada! E não contente com a situação de tentar pousar quatro vezes. Aí a gente já tava agoniado com essa situação, né? Na verdade, já tava todo te xingando. É. Aí o comandante simplesmente... Fala pra gente assim: é, não vamos tentar mais pousar porque eu oh. estamos ficando sem combustível. <risos> vamos, vamos retornar a oh, Curitiba. Nossa <risos> senhora. <risos> que, então, em vez dele não, nos acalmar, que... ele acabou piorando a situação. Não. Mas assim, foi um a gente dia. Voltar pra Curitiba. A gente voltou pra Curitiba. É, mais foi, foi cancelado e o jogo, e... foi, né? Isso foi... Foi, ah, é foi cancelado é. o jogo. Foi o ano, ano passado. passado né? já pegou não lembro né, a data. Mano? Mas assim, a gente tentou pousar quatro vezes, não deu certo. Voltamos pra Curitiba. Aí chegou em Curitiba, tava um dilúvio. O pessoal queria que a gente fosse de jatinho particular pra lá, que a federação disponibilizar, mas aí eu e mais algumas pessoas bateram o pé, falou que Entendi, hoje a, a gente não entra mais é, em nenhum tipo de aeronave né? Pelo amor de Deus, e aí senhora. no outro dia a gente tentou e de novo, né? porque no dia do jogo a gente é. tentou declarar, mas não tava liberado pousar em Chapecó, aí foi cancelada a partida, a gente jogou depois
3: é, sempre é problemático, o mas problema. assim, é o foi um dia aí,
2: porra foda interessante, é, porra, a, nossa olha, senhora. bota foda a pé
0: <risos> eu,
1: eu odeio eu, eu o um avião, bro. O é Deus que assim,
2: como, como aqui, as viagens, não só aqui, mas assim, a maioria das viagens são, são longas, né? O jogador não pode ter medo de avião. E não, né? não é medo, mas assim, é. a gente acaba acostumando, porque assim, é, claro. semana, assim, semana não você tá viajando, Sim, então o corpo é. acostuma, com é, turbulência, com essas é. coisas. Mas quando acontece essas coisas aí de não poder pousar, de remeter uma vez, no mais acidente, quatro tá vezes... tinha algum
3: amigo que, que faleceu? Não, não. Não tinha nenhum
2: não. amigo Assim, diretamente não, né?
3: né? Só... Entendi.
1: Olha, vocês cê, vão querer dar alguma dica? Porque quando tem convidado aqui, eu nem dou dica. Eu vou dar não, dá, já, dá uma dica aí, né? porque uma a série, minha, uma é, já uma foi série. por água não, abaixo. Não, eu vou elogiar.
2: <risos> Desprest...
3: a série é tão bonita. Hein? Inclusive Boa. tem, uma, tem um, a, a série tem uma mina super bonita que virou mulher do do príncipe lá da Inglaterra, lá. Ah, do Olha príncipe aí. Harry. Aí, é sabe todas as Esse é. nome dela. A, a minha dica de série é Dark. Dark. Comecei Boa, ontem Dark, e muita gente tinha falado, né? Eu tava enrolando, mas excelente a série. a série alemã. E agradecer ao Thiago é loucura, ter... Thiago Mioca deu uma dica pra eu assistir o Capitão Fantástico, que tem na Netflix. É um filme maravilhoso. você assistiu o Rei Leão também? O Rei Leão <risos> não assistiu, <não. risos> né? 2, né? É uh, o live action. É, live action, exatamente. Eu assisti Dumbo outro dia com a minha filha, Pilar. <risos> E ela gostou muito do Dumbu.
1: <risos> boa, boa. E Thiago quem encerre a sua
0: dica. É, de pior que eu tô. Eu tô buscando aqui porque eu tô vendo ainda Mad Men né? Foi, foi tá, a minha não, dica. Não, não, ter, tá ter... baixando <risos> suítes aqui, ó. Ah, série, tá, 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 Netflix tá, 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 Netflix. Pode, pode terminar, pode terminar. Baixa é, é, aí que você vai pode, gostar é. da série. Mas ó, não, eu vou, vou indicar um aqui que eu assisti a, e achei bem interessante, que é Fome de Poder. É antigo, né? É, é antigo, esse filme aqui é. Não, não é tão antigo, Era da época que ele era o terceiro goleiro titular, É, exatamente. Não, é 2016. Que é com o Michael Keaton. Que é, história, que é contando a história, que é ótimo esse filme. Que é contando a história exatamente como o McDonald's se tornou McDonald's, então. Eu tô McDonald's. É muito aí, interessante. Eu também. Eu também. É um almoço o Almoço bem come, errado. Come
3: você come fast food, food? food, você se cuida absurdamente. Sim, você Não, é eu, sou, eu sou muito
2: profissional, mas é. para comida eu sou extremamente faminto, então. Ah. Tem dessas comigo não. Não passa vontade não. Boi, boi. Não é. exagero, mas também não, não passa vontade não. É Boa. interessante,
1: olha. Só agradecer novamente aqui a Lana Alves. Vocês são parentes, A Alana Primos. Alves e Felipe Alves. E, a é, família Alves, deve Coordenador de comunicação. Que, de pessoas no mundo. que fez acontecer aqui. O Felipe Alves é, dá essa palavrinha com a gente aqui no Futecast. E também você, né? Agradecer. Você tá de folga, veio aqui falar com a gente. Imagina. Passar uma hora aqui Maior satisfação. Essas Prazerzão
2: participar aqui com vocês. Muita risada, galera, gente boa. Só tem a agradecer.
1: Pô, show de bola, hein? Agradecer aqui ó, a nossa equipe. É, edição produção Bruno Melgácio, coordenação de produção Chico Marinho, audicional Plastia, nosso parceiro Samuca, estratégia digital João Vitor Duma, editor de esporte está aqui com a gente Fernando Graziani, diretor executivo de redação Ana Nadaf e diretor de jornalismo Arlen Medina Nery. Valeu rapaziada, até a próxima. hein? Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz.